0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина и со мной режиссер Даниэль Йоффе и звукооператор Рейнис Будзе. Сегодня тема нашей программы спровоцировала ситуация в Америке, которая произошла с афроамериканцем, который погиб от действий белого полицейского. И тема нашей сегодняшней программы звучит так – «Я». Хочу поговорить о цветах в нашей жизни.
0: Поколение Z.
1: Сегодня впервые после долгого перерыва я не одна в студии. Со мной Кирилл Гончаров.
0: Добрый день. Я безумно рад сюда вернуться.
1: А мы очень рады тебя представить, потому что действительно Интересно вести программу с ребятами на расстоянии, но здорово, что кто-то появился и у нас в студии. Тем не менее, мы не отказались от связи по скайпу, и это радует, потому что с нами на связи Анна Смыкова. Здравствуйте. Леонард Теснов.
2: Приветствую всех.
1: Антон Нужный. Здравствуйте. Максим Зинкевич.
3: Доброго времени суток.
1: И спасибо вам большое, ребята, что э, тоже принимаете участие в нашей программе, потому что наша программа Поколение Z, она для вас, о вас и про вас. И э, сегодня мы решили поговорить об этом событии. Спасибо вам, что подкинули эту идею. Э, событие, которое послужило поводом для волны акций. Протестов мирных, агрессивных. Белый полицейский использовал удушающий прием при задержании правонарушителя афроамериканцев, в результате чего задержанный скончался. Вот как и откуда вы узнали о происшедшем? Кирилл, наверное, начну с тебя.
0: Я узнал о происшедшем через Инстаграм, потому что моментально, как только это произошло и как медиа начали распространять эту информацию, сразу пошла шоковая волна всех людей в социальных сетях, и я тоже к ней присоединился, и сам был в шоке, и сам был недоволен, и сам думал о том, что это повлечет за собой что-то, потому что это настолько было публично.
1: Ребят, как вы узнали об этом?
3: Я в последнее время все новости, которые до меня доходят, узнаю из мемов. Они появляются моментально, со скоростью звука, даже быстрее. И можно быстро понять ситуацию вкратце и дальше самому уже
1: узнавать. А какое а... А какую они впечатление на себя произвели мемы?
3: Ну, зависит от того, кто делал мем. Америка же делится на республиканцев и демократов, и у них иногда немного разные взгляды на картинку. Но в основном шуточные всякие истории.
1: Ну, какие эмоции это в тебе вызвало? Хихиха-ха да, или...
3: какие? Почему сразу хихи -хи, ха, -ха? Все это хихи ха конечно, может быть смешным, немного аморальным, это весело, потом ты начинаешь читать ситуацию. Считал один источник, там говорят, ох, какие негодяи эти полицейские, свиньи. Потом читаешь другой источник, там оказывается, что этот господин Флойд был злостным преступником, который, в принципе, должен был... Ну, который имел причины, по которым на нем могли использовать силу. И... Ими получаешь свое таким образом.
1: Леонард.
4: А я об этой новости узнал в день, как она произошла в Твиттере. Потом через пару дней я заметил кучу черных постов в Инстаграме. Думал, многие это видели. А как я отнесся к этому, когда узнал? В принципе, я изначально знал то, что он был не самым законопослушным гражданином. И то, что вполне, вполне действие со стороны полицейских для именно для него были нормальные. Но
1: Танчик, давай.
5: Ты общаешься Алло. со штатами регулярно? Ну, э, в первую очередь я узнала о данной ситуации социальных сетей, а потом, естественно, в школах, в моей школе пошла рассылка всем, что вот такая была ситуация, давайте оставаться законопослушными гражданами. От некоторых учителей при, э, приходили сообщения по типу для тех, кто живет в Америке, чтобы они выходили на парады и боролись, э, как говорится, за права. Э, Людей цвета, как их называют в Америке. Ну, в принципе, я считаю, что данная ситуация слишком неоднозначная, и я относительно рада, что у нас будет возможность ее обсудить.
1: И я добавлю от себя, Аня учится в американской школе дистанционно, поэтому приходили сообщения от учителей из Америки, да? чтобы наши радиослушатели понимали. Антон, давай рассказывай, как ты узнал? о происходящем
2: yeah, здравствуйте еще раз я узнал в принципе из интернет-новостей о том что происходит в Америке и в принципе могу поддержать то что как сказала Анна ситуация очень неоднозначная э, касательно того что в принципе можно сделать вывод что убийство Флойда это скорее не причина этих последствий э, это скорее не причина этих беспорядков это повод для этих беспорядков потому что Постоянно происходят подобные убийства при задержаниях, и мы каждый день, так сказать, не видим таких беспорядков. А причин для этих беспорядков в Соединенных Штатах вполне много. Очень. Вот дело в том, что расизм и какой-то… это лишь аспект социального неравенства. Это не есть самая большая проблема в обществе Со Соединенных Штатов.
1: А какая, на твой взгляд, самая большая проблема? В обществе, ну, их очень в много.
2: Например, мы, мы видели во время карантина из-за covid 19 мы видели просто всплеск безработицы среди молодежи. Это в Соединённых Штатах трудно, труднодоступная медицина.
1: 13% да, безработицы у них сейчас, да.
2: Очень большая безработица. Также насчет тюрем. Мы видим, что в Соединённых Штатах отнюдь не самое большое население, но одно из самых больших количеств тюремных заключенных тюрьмах. Это во многом из-за того, что в Америке сохраняются частные тюрьмы, и это не просто каждая тюрьма, один частник, это целые сети из частных тюрем. И это во многом все является и причинами тех беспорядков, которые происходят сегодня. Одним словом, это, в принципе, обусловлено социальным неравенством в Соединенных Штатах.
1: Но вообще эта история заставила вас следить более активно за тем, что происходит в Америке в эти дни, и какие последствия это все за собой повлекло?
0: В моем личном случае я и до этого активно следил за тем, что происходит в Америке, как с 2016 года, когда избрали Трампа, и все, что последующее. Особенно активно следил за импичментом, потом за их реакцией на COVID, и сейчас за этим. И поэтому и, к сожалению, из-за того, что у меня уже сложилось за то время впечатление о том, как происходит политика, какие реакции обычно ты получаешь на схожие очень контрастные явления. Я, к сожалению, уже знал, что это будет не так мирно, как могло бы быть.
1: Но ты сразу предчувствовал, что ситуация развернется очень остро.
0: К сожалению, да, потому что, опять же, если мы посмотрим на метод работы полиции в США, это является отдельной институцией, которая В некотором формате независимо от государства, и тот же Сенат может сделать не так много. Они могут дать какой-то законопроект, но, опять же, реализацию его должны следить сами полицейские участки и полицейские общества.
1: Америка, полиция, правонарушения, там многое зависит от того, где ты живешь. Да. Да. И...
4: Есть э, штаты, которые более российские, отно... и менее российские. И поэтому, поэтому большая часть все эти митинги проходят на восточной так части
1: есть Нью-Йорк, город, в котором есть район Бруклин и район Гарлем. И я думаю, что полицейские в этих районах, они тоже в, в разное положение поставлены. Давайте вот об этом вообще. Насколько вы интересуетесь жизнью в Америке и почему? Кто начнет? Кто был в Америке?
5: Тебе а... и слово. Ситуация... Ну, я слежу за жизнью в Америке, потому что я непосредственно с ней связана. Вот. И как бы я планирую в ближайшее время не переезжать туда. И что касается черных районов и так далее, гетто, назовем их так, да, это тоже очень неоднозначная тема. Люди там воспитываются по-другому, они ведут другой образ жизни, да. И мне действительно тяжело. Может, кто-нибудь другой начнет, и я продолжу. Мне действительно сложно это говорить.
3: Я лично слежу за ситуацией в Америке, всегда следил, потому что Америка — это один из самых важных, наверное, информационно-экономических участков мира. Огромное количество всего происходит в Америке, приходит из Америки. И новости оттуда тоже регулярно доходят и до нас, до маленькой нашей Латвии. В Америке долгое время происходит вот это вот как бы это сказать, перетягивание одеяло с полицией и населением э, очень часто э, цветным, потому что когда-то это был расизм, многих людей это осталось в голове. Сейчас ситуация с расизмом не так плоха, ну, если смотреть в среднем по всем штатам, не так плоха, как когда-то, ее практически нет этой проблемы, но стереотипы некоторые остались, они переходят из поколения в поколение, отсюда недоверие к полиции из-за того, что недоверие и всякая агрессия в сторону полиции, полиция ну, вынуждена использовать более строгие меры. Очень часто это сводится к плачевным историям. В этих случаях эти полицейские проходят через такой же суд, потому что нельзя просто убить человека и остаться безнаказанным, только если это самооборона. Из-за вот таких вот институций в полиции сократилось очень сильное количество смертей. При исполнении. Но это в корне не решает проблему.
4: А еще он может использовать болевые приемы, если человек убегает. А Флойд на, на тот момент убегал. Поэтому, в принципе, решение юридически его правильно.
1: Ну, Флойд, если там... вы видели видео, да, он был в очень таком серьезном состоянии наркотического опьянения. И даже если он там сопротивлялся, он не мог сильно сопротивляться. Там это тоже видно Там, и очевидно.
3: В... он какая сопротивление к тому же человеку с таким состоянием. Я бы не стал верить его словам, потому что он может кричать все, что угодно. А, ситуация действительно скверная. Но если это также вина полицейского, который пере... переусилил свою полномочия, как он и сделал, но такие ситуации с полицией есть везде, не только в Америке. У нас в Латвии тоже. Буквально на днях там пару молодых людей забрызгали перцовым баллончиками из электрошока за какие-то пустяки. Это, конечно, не привело к таким печальным последствиям, но все же.
1: То есть превышение полномочий... А, это есть превышение полномочий, оно должно быть наказано? Или оно не наказано?
3: Быть наказано? Оно будет наказано. Потому а -а -а. что... Все равны перед законом.
0: Эм, к сожалению, по крайней мере, по информации, которая у меня есть, не во всех случаях э, это равноправие юридическое работает, потому что, э, что я вижу сейчас в социальных сетях, это то, что многие темнокожие, которые умерли из-за полиции, полицейские до сих пор работают. Э, в случае, если полицейского выгоняют с работы, они... Приводят к суду Другие полицейские уходят Не потому что они согласны с этим А потому что они солидарны С тем человеком, кто убил другого человека И они не хотят Чтобы им кто-либо указывал Что они не могут делать Я слышал такие истории
1: Uh, just... Мне
4: кажется, проблема в том, что чернокожие по, по дефолту плохо относятся к полиции. И поэтому, когда происходит э, встреча с полицией, они более агрессивно к ней относятся. И по этой же причине чаще происходят такие случаи.
0: Ну, опять же, статистически говоря, я недавно зашел на э, э, Department of Justice в United States и... Там статистика за 2018 год говорит о том, что э, частота заключений э, чернокожих э, мужчин свыше в 6 раз, чем белых или люб любой другой расы и этнической принадлежности, или, как, например, то, что шанс... Э, Молодежи, то есть 18, парней 18-19 лет, в 12-7 раз выше тот факт, что их могут остановить полиция, если они чернокожие, чем любой другой расы. То есть здесь систематические проблемы существуют. Также, если мы вернемся к самой Конституции США, то там э, 13-й поправке, которая гласит о э, уничтожении рабство чернокожих, то там до сих пор существует э, пункт о том, что рабство может существовать, если чернокожий заключен. И с тем, что у США частная система тюрем э, и количество чернокожих превышает, то можно представить, что может там происходить, что мы не видим.
1: То, что касается... Я бы не назвал это рабством,
3: потому что исправительный труд в тюрьмах и у заключенных Он присутствует для всех и для заключенных, кто находится там, и не только для черных а,
4: я, Мне кажется, это можно считать рабством, если они его передадут в частное пользование не юридическому лицу
0: И если они не получают никаких денег за это?
4: Но они, кстати, за исправительную работы не получают денег
3: Да, но исправительная работа есть везде
1: Ух, мы с вами задели тему, да? То, что касается... А,
4: можно добавить? Давай. А, ты упомянул, что чернокожих чаще задерживают в этом проблема в том, что они не могут получить стоящее образование, и они вырастают в, бо... в менее благополучных районах. Поэтому а, непосредственно вы... где они вырастают в больной криминальной среде и становятся непосредственно ее участниками. Поэтому их, ча их чаще и задерживают.
0: Но вопрос является Конечно, ли в этом спает. случае то, что они становятся, они становятся частью криминальной системы, это является следствием или причиной? И то, что, например, факт того, что только у 33% чернокожих детей, которые находится в школах, есть э, семья с двумя родителями, например. Потому что это тоже статистика из э, Министерства образования США.
4: Это следствие того, это следствие расизма в 50-60-х годах. Мы, это исправить сейчас крайне сложно и
0: трудно.
3: Потому что это круг, как бы вырастает не при, ну, в плохой среде они создают, ну, продолжают эту плохую среду, и все это зацикливается.
2: Конечно, а я бы
4: хотел... Конечно можно, можно. Ладно, давай
2: а, Да, спасибо. Я хотел сказать о том, насчет причины или следствия того, как много афроамериканцев в тюрьмах. Дело в том, что если мы посмотрим на систему так называемых гетто, где вот неблагополучные районы, где сосредоточены, вот такое афроамериканское население, неблагополучные районы. Дело в том, что, как мы видим, там люди лишены какой-либо собственности. А система жилья, она похожа довольно на социальную систему жилья. И дело в том, что эти люди, они могут иметь какой-то достаток, только когда они находят работу. И вот мы видим как раз, пособие безработицы, оно полгода всего длится. И как раз примерно полгода назад начался всплеск той самой безработицы. И, соответственно, что мы видим, начинается возраст, кстати, Да. начинается... Рост каминалы, то есть люди без работы оставшиеся, у них не мало выбора, кроме как они того, что идут просто воровать и становятся уголовниками. И, конечно, таких людей и, и ненависти к полиции
4: и государству возрастает Но сразу. Сейчас а? ты описываешь э, не расизм, о чем программа, а следствие коронавируса. Но Дело в том, нет, неблагополучный
1: в том... район, ребят. Вот неблагополучные районы они же не полгода назад э, были названы неблагополучными. Да, и они называются конечно. неблагополучными, опять же, кем. Теми людьми, которые там не живут. Те люди, которые там живут, вряд ли они готовы смириться с тем, что у них жизнь неблагополучна. Да, может быть, им не всё нравится, но никто не хочет говорить о себе со знаком минус, да, их, наверное, их жизнь отчасти устраивает. Мы знаем огромное количество людей, афроамериканцев, которые преподают в университетах, да, и достигли высот, и не надо забывать, президент Америки был чернокожим не так давно, да, и неизвестно, может быть, еще и будут, и людей с разным цветом кожи, представляющих разные слои общества, и в Америке достаточно, и у нас уже тоже появляются, хотя у нас гораздо меньше населения. Да. Вот, хотелось бы поговорить с вами еще о том, что акции протеста в защиту человека, который погиб от превышения полномочий полицейского, они дошли до того, что люди не просто протестовали Массово протестовали. А, началось мародерство. Это что Ой. и кем это спровоцировано? Давай.
5: Ну, в плане. Сама идея, в принципе, неплохая, правильно. Но это не Нет, сама идея движения, то есть Black Lives Matters, и так далее. Просто это исполни... действительно. Уходит в какой-то некий экстремизм. В любом обществе всегда будут нехорошие люди, назовем их так, которые будут использовать любую возможность, чтобы награбить и так далее, и производить такого рода действия. Всегда они будут. Просто идея сама хорошая, посыл хороший, но исполнение ну, действительно хромает. И можно ли назвать это движение хорошим, если оно устраивает такой хаос?
0: У меня лично из... Опа. Да, извиняюсь у меня лично есть две мысли по этому поводу. Первое, это то, что в принципе вся система США построена на протесте, потому что, как и бостонское чаепитие освободило США от Великобритании, так потом дру, другая революция уничтожила конфедерацию, объединила США в единое государство. Также после и yeah, exactly. э, женщ... права женщин тоже были с помощью протеста получены, также потом права ЛГБТ были получены таким же образом. Поэтому с этой точки зрения, как показывает опыт в слишком малом количестве из-за того, что общество США настолько разделено на одних и других, можно достичь чего-либо, поэтому приходится применять подобного рода силу. Также, к сожалению...
1: Приходится Но применять подобного рода силу. Тут очень это... надо быть осторожно. Одно дело протест, да, заявить о своем мнении Да, другое mm. дело довести это до Апогея и побежать в сторону, разбивать витрины и грабить магазины.
0: Но также с другой стороны. И еще есть факты того, что во многом случае то, что говорят при было сделано протестующими, на самом деле не было сделано. Как, например, в Нью когда в Нью-Йорке э, якобы ограбили магазин Rolex, украли, потом департамент полиции написал то, что украли 2,4 миллиона э, долларов э, ценностей, и потом э, Rolex сам заявляет то, что в этом магазине не было никогда никаких ценностей, и там невозможно было что-либо украсть. Появляется вопрос, насколько информация, которую предоставляет полиция, верна. Также, как, предположим, было доказано то, что в Миннеаполисе самый первый процесс у Таргета был начат полицейским, который разбивал стекла, и потом приехали туда полиция, и только тогда началось действо против полиции, потому что они начали применять силу.
1: А чисто вот эмоционально люди в масках пошли протестовать, да? Вот э, вы, гипотетически, предположим, оказавшись в Америке, сидели бы дома и смотрели все по телевизору или вышли бы на улицу?
4: Если бы, ну... я был граждан... Если бы я был гражданином США, я бы вышел.
3: Мне кажется, выйти на улицу, это, конечно, звучит хорошо, но, мне кажется, там не будет так много. Вот эти вот все футажи протестов, что мы видели, это, по сути, все они, что и были, потому что процентное соотношение... Население, которое чернокожие, это приблизительно 11% от общего. Конечно, вышли на поддержать многие представители других рас. Но, мне кажется, протестов не было так много. Они, конечно, были опустошительные, потому что люди начинали портить имущество людей, не корпорации. ладно, ладной Им этот миллион на исправление фасадов ничего не стоит. А частные всякие ресторанчики, кафе. Были разрушены, зарейжены людьми, которых мы, собственно, и права и отстаивали. Ой, мы они и отстаивали на протесте. А, ну, не знаю, стереотипы не берутся с воздуха. Конечно, очень много ситуаций для медиа: полиция могла повлиять, но это, скорее всего, было вызвано тем, что они хотели получить повышенное финансирование в такое тяжелое время, поэтому они могли влиять на статистику чтобы получить больше финансирования зарплаты. К тому же там сейчас такое, боевая зона была, по сути. Очень вот много это... людей пострадали ну... от действий и протестующих, и полиция.
5: Ну, это все очень зависит от Штата. Вообще все протесты, они, в принципе, очень зависят от Штата. Если в одних Штатах протестуют больше, это действительно не зависит от региона э, и э, от это населения. Потому что в каких-то... Не всегда. Нет. А, это не зависит Интересно. от этого, потому что в, в одних штатах больше э, представителей, как говорится, э, афроамериканского народа, каких-то меньше. И это, во-первых, все зависит от э, управления, да, во-первых, во-вторых, это зависит от э, интеллигенции и количества как раз-таки вот этих гетто. Вот от этого и зависит, в принципе, от воспитания, от интеллигенции народа всё. И от управления. Потому что в некоторых штатах им действительно разрешают протестовать. В некоторых штатах это сразу пресекает что все дело губернаторов, мэров и так далее.
1: Хорошо. А реакция властей на все это? Мне интересно услышать ваше мнение. Потому что Трампа сейчас многие другие президенты предыдущие критикуют. А ваше мнение по поводу того, вот, Стоило, не стоило пресекать действия тех, кто агрессивно вел себя при помощи военных и так далее?
4: Я считаю, что Трампу выгоднее было не пресекать, потому что у него снова перевыборы. И если бы, если бы, если бы он пресекал, тогда бы к нему, тогда бы к нему относились хуже афроамериканцы. А еще я знаю, что американцы очень начали плохо относиться к Трампу. Его даже сравнив... Некоторые его твиты сравнивали с речами Гитлера.
1: А Black Voices?
3: Он-то он должен был... Я считаю, что Трамп, на самом деле, очень долго сомневался перед тем, как вести силу. Опять же, у него выборы очень рядом, но, мне кажется, он тем, что он так медлил с принятием какого-то решения о том, чтобы подавлять протесты либо сведением военных Милиции, так сказать, либо его вообще не трогать он повлиял на своих избирателей со всех сторон. Потому что многие кричали, что это давно нужно было сделать. Некоторые, конечно, говорят, что это не нужно было делать. В любом случае, это было сделано либо не своевременно, либо не да, просто не своевременно.
0: По-моему, к сожалению, он слишком быстро сделал свое решение, потому что в день, когда начались протесты, открываешь его твиттер, и он пишет, когда начинаются кражи, начинается стрельба. Что, по-моему, было прямым э, проявлением того, к, к какой тактике он будет прибегать.
1: Хорошо, ребят, давайте просто вот чисто э, с житейской точки зрения. Э, начинаются беспорядки... Э, Ваши друзья, я не знаю, родственники и так далее, может быть, вы сами владельцы магазинов, этим магазины громят, да? То есть это беспорядки такие тотальные, мародёрство. Как это все остановить? Как вы предлагаете все это остановить? Каким способом?
3: Um, Сидеть вот дома? Есть, по идее у нас есть... А, сейчас... Охранительные органы, которые должны с этим разбираться, но в тех ситуациях явно не хватало их силы, поэтому были приведены экстренные меры для подавления таких беспорядков и мародерства, ну, предотвращения.
1: Ну, то есть это была адекватная реакция или неадекватная? А -а -а -а. Я думаю,
4: адекватная а реализация, наверное, подвела. Я думаю, если бы они, о, они изначально придерживались тактики сдерживания мародерства, но не имели ничего против самих протестов, э, тогда бы это все закончилось благоприятно для всех. Но
1: против... так как действия но, против...
3: против... Под прикрытием протестов, соответственно, тебе нужно было убрать перекрытие, чтобы адекватно разобраться с проблемой.
1: Ну да. Протестующие же не идут и говорят, мы сейчас пойдем громить э, магазины.
4: Но э, у, на, у нас же в Европе, когда начинаются протесты, их э, они организованы, и там полиция рядом находится, чтобы, если что, предотвращать беспорядки. Ну, по-разному все бывает.
5: Американцы недавно друг, другой народ. Американцы Нет. немножко другой народ, они радикальные очень. Они очень отличаются от европейцев, в принципе, менталитетом. Так что ситуация, ну, обсуждать как в Европе, это делают так, как в Америке, это очень неправильно. Вы, конечно,
1: были еще маленькими, маленькими, но у нас тоже на улицах Старой Риги были беспорядки, переворачивали полицейские машины. Да? То есть э, у нас тоже такие э, ситуации были. Да, то есть и приходилось применять силу, и резиновые пули э, летели, и это было уже в свободной независимой Латвии. Да? То есть, э, вот я хотела услышать от вас, если со стороны людей начинается беспредел, имеет ли право э, власть, правоохранительные органы э, э, принимать очень жесткие меры для того, чтобы остановить это?
2: А, можно я хотел бы сказать Дело в том, что мародерство, они всегда, когда есть беспорядки, они возникают. А возникают как раз таки вследствие того, как выразилась Анна э, организация протестов хромает. Дело в том, что действительно нет организованности и нет единого вектора у всего этого движения сейчас. Оно невероятно раз, э, разрозненно очень сильно.
1: То есть вы считаете, что эти акции э, вот это еще один вопрос, который я хотела вам задать. Эти акции и все, что с ними связано, это скорее такие спонтанные процессы или все-таки организованные?
4: Достаточно организованные. Там прятали бочки с керосином в кустах, в местах, где они должны пройти.
5: Организованы группами мародеров, да. Очень маленькими группами людей. Всегда
3: которые организация какая-то мятежи. Это люди с всевозможными... Э, кто корректирует движение именно толпы в определенное направление, они отвечают за организацию. Те, кто кричат, лозунги их создают, по сути. А Я считаю, что полиция вмешивается... Ну, имеет право вмешиваться в протесты, только когда она настигает какой-то Критической массы, когда люди получают как бы урон, как бы сказать, травмируют, когда они не были особо замешаны в процессе. В этот момент начинается обратная реакция.
2: Ну, по-моему, дело в том, что протестующих нет, в принципе, как такового четкого требования, за которое бы они Ой. выходили. У них требования довольно часто даже абстрактные. И дело в том, из-за этого я даже боюсь, что эти протесты могут закончиться просто тем, что будут уже заточаться законы и все более оправдываться насилие со стороны полиции. Потому а -а -а. что нет единого вектора направленности этих протестов.
3: Нет никаких четких Мне критериев. Очень понравилось то, что Кирилл сказал вначале про то, что Америка построена на протесте. Это, конечно, звучит красиво, но во всех случаях, которые ты назвал... У них была определенная цель, за которую они сражались. Сейчас у них есть цель восстановить справедливость а, между yeah. расами и так далее. Да, но нет никаких идей о том, как бы это решить. Они, они хотят реформы в полиции. Хорошо, какие? Запретить оружие с собой носить на вызов, чтобы они не могли никак защитить себя или пострадавших людей? Это uh, тоже
0: тяжело. Я могу сказать, что я наоборот как раз-таки слышал много разных идей, которые выдвигались во время протестов, как, например, первое и главное, чтобы все, все те полицейские, которые проявили жестокость, убили кого-либо, не доказано, потому что было доказано то, что человек был невиновен, чтобы они тоже были сами наказаны, и второе, это реформы в полиции, как, например, более серьезное обучение, потому что, как мы знаем сейчас, тренировка, чтобы стать полицейским, длится только в некоторых штатах 6 месяцев, некоторых в некоторых штатах 12 месяцев, в некоторых вообще 4, и их учат, я слышал некоторые методы, которыми учат полицейских, и есть один учитель, который... Э, Только учится, чтобы э, полицейские агрессивно реагировали на любую среду, и чтобы они дехуманизировали любого человека, кто пытается противостоять им,
1: ну вы понимаете.
3: Шип, ужасно, но дехуманизировать преступника, который тебе будет говорить: помогите, помогите, ты к нему подойдешь, он тебя пынет типа за точки в спину. Да, хорошо будет. Если ты его не будешь дехуманизировать, а,
0: подожди, но как бы вы, далеко ужас, не, не во всех, всех случаях. Люди, к которым приходит полиция являются преступниками потому что
3: да, поэтому они задерживают всех, кто есть на месте
0: чтобы потом разобраться хочу заметить, а задерживают а не убивают
1: а, хорошо
0: В
3: вас везде
1: есть еще а, одна тема, которую я хотела бы а, обсудить с вами в связи с этими всеми событиями А акции в поддержку в других странах, ладно, да, но очень остро стали вопросы толерантности. Белое, черное, черное, белое, безотносительно, да, цветов и так далее. Снос памятников, потому что кто-то сидит на коне, а кто-то рядом... И так далее. Вот э, ваше отношение к тем э, вещам, э, которые озвучены в связи с этой ситуацией, э, толерантно, нетолерантно. Давай, Аня.
5: Ну вот, что касается памятников, которые были упомянуты, ну, я считаю, что это глубоко неправильно их сносить или причинять любой урон, потому что... Ну, памятники — это история, и историю вообще нельзя забывать, потому что если мы забудем историю, да, то мы вернемся к тому, что было условно. Да. Памятники — это напоминание о том, что вот было, да, вот было расовое неравенство, мы о нем помним, мы к нему не возвращаемся, потому что это неправильно условно, но это мое мнение.
1: У кого какие еще мнения? Памятники, история, может быть, но а, а вообще снос памятников, э, 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 это идея, это, это не политика ли это?
4: А, это Чистому все политика, потому что кто-то пытается на, на этом себя продвинуть перед выборами. У них, там, у них прям гонка была, кто сделает твит лучше, чтобы поддержать э, черных и так далее. Поэтому все политика,
1: в принципе.
3: Но вы... Ну, с памятников просто очень многие люди отказываются принимать историю такой, какой она была. Они хотят, чтобы это как-то стерлось из памяти людей. Многие, опять же, в этом видят политический подтекст и пытаются давить на массы, заинтересованные в этом в серии. Помню, многие поли политики поддерживали такие действия. Толпы многие, наоборот, были против, но ну, там пытаешься угадать, где больше число людей, за какую идею придерживается.
4: Они очень привязаны к идее того, что то, что не помним, того не было.
0: Ну, по-моему, есть очень сильная разница между памятником, который воспевает просто индивида, его достижения, когда они позитивны, и памятником, который, с одной стороны, да, воспевает индивида, но при этом он не говорит про то, что э, этот человек убил большое количество людей другой раз своей принадлежности. Поэтому во многих случаях, мне кажется, было бы более актуально сейчас как-то модифицировать, Уже существующие памятники Что, например, тот же Бэнкси сейчас э, Пытается сделать Он предлагает новые идеи Как можно, предположим, использовать Эту статую Кристофера Колумба Но при этом показать то, что да, у него было И темное прошлое, потому что Обучение этому Многие люди про это забывают, к сожалению, потому что помнят только те, кто были ранены. Те, для кого, на кого это никак не влияло, они про это не помнят, они про это не знают. И как раз-таки это движение во многом тоже пытается устранить эту проблему.
1: Вот еще один момент, просто мы... Перед программой буквально за несколько минут э, да, с вами говорили открыто достаточно о том, а можно ли нам произносить э, в эфире черное, белое, белое, черное как к этому отнесутся толерантно, нетолерантно? Э, да, вот на ваш взгляд, э, в той же Америке э, нет ли на сегодняшний день перегибов по отношению к таким вещам?
4: Мне кажется, ну, толерантности раз...
1: вообще должны быть рамки.
4: Должны быть рамки, потому что это как раз приводит к позитивной дискриминации. Боятся не обидеть, из-за этого делают слишком много, и поэтому не дают им возможность себя проявить так же, как остальные.
1: Стали... Что,
4: Максим?
3: Возводит на пьедестал людей определенной расовой принадлежности только за то, что они таковы являются. В сути, делают их каким-то не... неприкасаемым с какой-то точки зрения. Я считаю, что бессмысленно абсолютно как-то ограничивать людские слова, цензурировать то, как ты называешь людей, потому что имеет значение посыл, который ты несешь в Я могу очень, не, ну, очень неприятно, допустим, назвать Леонардо красавцем, так что это будет ему обидно, и тогда ладно, я могу его назвать каким-нибудь в шутку некрасивым человеком, это тоже будет.
1: Да лучше не называть его Вот, Любым наверное, словом, с надеюсь, корнем кра кра красота. Я пытаюсь привести
2: время. А, насчет толерантности хотел сказать. Дело в том, что мне кажется, что толерантность — это лишь вершина айсберга. Дело в том, что э, хоть это... Протесты и выглядят такую маску, как черная против белого, допустим, условно. А, ну, дело в том, что посмотрите, разве среди протестующих есть темнокожие миллионеры? По-моему, таких там нет. А, дело в том, что смотреть надо как раз-таки именно в аспект собственности и того, как оно устроено в Соединенных Штатах. Спасибо. Я, в
3: принципе, среди протестующих не видел много миллионеров.
4: А, миллионеры, они просто фоткают в Инстаграме, твиты и готовы. Зачем им рисковать а, своей жизнью? Ну, в том и дело, не они сделать, не пойдут туда, им
2: незачем идти. А почему в итоге люди идут, и из-за этого в итоге мародерство, громят магазины и так далее? То есть корень проблемы вот является это, в принципе собственность, и ее распределение в Соединенных Штатах.
5: Ну вот, э, что касается толерантности, перетолерантности, это большая проблема в Америке, и я начинаю понимать, как она меня сильно захлёстывает, да. Что касается называть э, темнокожих людей чёрными, само движение называется Black Lives Matter, да, то, то есть как бы я считаю, что мы имеем полное право, у них, естественно, является неприлично называть только в принципе в сленге, все мы знаем эти слова, да.
4: Слово на букву N.
5: Да, которые, слова, которые нельзя называть, э, как бы, ну, это тоже зависит, от, вот как правильно Максим сказал, от того, с каким посылом ты говоришь и в чем окружении ты говоришь. Конечно, если это твои друзья, близкие, они воспримут это довольно нормально, да, если ты придешь, конечно, в гетто и начнешь им кричать, ну... Ну, я думаю, что, что если ты белый, ты в гетто не, не...
1: То, что касается я Америки, не... если ты белый, тебе лучше в гетто не ходить, если ты хочешь остаться жив и, и, и чтобы тебя в принципе, не ограбили.
5: Никому лучше в гетто не ходить. Никому, это не, не зависит от цвета кожи. В принципе, да. довольно криминальная обстановка. В принципе, Ой. это просто безопасность.
4: Если ты придешь в бедный район, не неважно, на какого цвета ты кожи и будешь орать, умрите жители этого района, да. Да, до ну, тебя будут сразу тебя
0: мне кажется что здесь в общем есть очень большая разница в вопросе толерантности если бы было движение антидискриминации потому что если бы все были бы по-настоящему равны то и вопросов толерантности в априори не было бы
1: а должны ли быть все равны
0: на правовом Могут ли быть уровне, все равны? на правовом уровне И на уровне того, тех вещей, которые люди не могут в себе поменять, потому, потому что ты цвет кожи не поменяешь, например, они должны быть равны. Социо Экономический статус – это уже другой вопрос, потому что экономика – это другая отрасль, на которую влияют другие факторы. И хотелось бы, чтобы на это влияли только другие факторы, а не те же признаки раз, своей принадлежности, языка, который, на котором ты говоришь.
1: Ну и в завершении нашей программы резюмируем, о чем сегодня мы с вами говорили. Каждый коротко, вот что он из этой программы для себя вынесет. Кто начнет? Аня, давай.
5: Ну, я, да, я, наверное, сделаю такой э, вывод. Я скажу словами известного человека, актера темнокожего в Америке, его зовут Перри Крюс. Побеждая белое превосходство без белых, мы лишь устраиваем превосходство темной расы.
1: Кому-то еще есть что добавить?
2: Ну, я бы хотел добавить тогда в конце к итогу, что, по-моему, как раз-таки расовые вопросы вот этого неравенства, то есть нетолерантности, их невозможно решить, не решив проблемы именно социального неравенства в первую очередь, потому что именно социального неравенства, оно как благодатная почва для всех остальных других неравенств. Спасибо.
3: равенство тоже должно быть в этом вопросе, потому что очень часто сподвигают на криминальный путь людей, ну, черной расы, именно то, что экономическое состояние у них не дает возможности вести какую-либо другую жизнь.
4: Реш... Проблемы реш... дискриминации должны решаться не теми, кого дискриминируют, а те, кто дискриминирует. Это основ... основной посыл программы.
0: Хотел бы продолжить мысль Леонарда о том, что Black Lives Matter в в себе несет не только черные жизни, она несет, в принципе, все жизни, чтобы все жили равно и хорошо.
1: Романтики. Спасибо огромное за эту программу. Я напоминаю, сегодня с нами были Кирилл Гончаров, Анна Смыкова, Леонард Теснов, Максим Зинкевич и Антон Нужный. Всем хорошего дня!
0: коление Z